0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ich bin heute zur Abwechslung mal wieder alleine und ähm, greife ein Thema auf, das aktuell in aller Munde ist, nämlich das Thema Compliance in der Lieferkette. Ähm, Marvin hat ja in seiner ähm, Compliance-Philosophie-Folge ähm, schon über das Thema CSR gesprochen, Corporate Social Responsibility und eben auch speziell bezogen auf die Lieferkette. Und ähm, ja, das Thema, das ja aktuell ähm, alle, in dem Feld bewegt, ist dieses neue Lieferkettengesetz, das aktuell diskutiert wird. Und bevor wir dann in einer anderen Folge noch in das Thema einsteigen, habe ich gedacht, ich mache heute mal eine Folge, wo ich einen Überblick gebe über die Vorschriften, die es aktuell zum Thema Compliance in der Lieferkette und zum Thema nachhaltige Beschaffung schon gibt. Also das, was halt tatsächlich Compliance betrifft, ähm, weil es tatsächlich um gesetzliche Vorschriften geht, die einzuhalten sind. Und ähm, ja, das ist ja auch dieser Punkt, den ähm, das Lieferkettengesetz mit sich bringen wird, wenn es denn eingeführt wird. Nämlich, dass ähm, wir tatsächlich hier ähm, das Thema Menschenrechte haben, das in eine gesetzliche Norm verpackt wird. Und dadurch wird es vom, ja, wie soll ich sagen, bloßen CSR-Thema vielleicht wirklich auch zum handfesten Compliance-Thema, weil es dann um die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften plötzlich geht. Und ähm, bevor das aber passiert, möchte ich die Folge heute mal nutzen, um euch einen Überblick zu verschaffen, was es schon so alles gibt an Vorschriften, die aktuell schon zu beachten sind. Ähm, weil mein Eindruck ist, äh, dass das von Unternehmen häufig ähm, gar nicht so wahrgenommen wird oder auch unterschätzt wird. Und da möchte ich ein bisschen vorwarnen, ähm, weil gerade solche Themen, wenn man die nicht äh, beachtet, die können auch teuer werden. Und ja, deswegen möchte ich die Folge heute nutzen um ähm, mal so einen ja, weltweiten Überblick zu geben. Ja, und äh, das, womit ich erstmal anfangen möchte, ist die EU. Und ähm, in der EU gibt es schon verschiedene Vorschriften, die für die Compliance in der Lieferkette relevant sind. Ähm, das eine Thema ist die EU-Holzhandelsverordnung, oder auch auf Englisch EU Timber Regulation. Und äh, diese Timber Regulation, die ist ähm, von 2013. und ähm, die verfolgt den Zweck, ähm, illegalen Holzeinschlag in Drittländern zu verhindern. Und ähm, natürlich ist es so, dass die EU da keine äh, Gesetzgebungskompetenzen in den Drittländern hat. Ähm, deswegen äh, versucht sie das eben dadurch zu beeinflussen, ähm, dass die ähm, Einfuhr von solchem Holz in die EU unterbunden werden soll. Ähm, und das funktioniert darüber, dass ähm, für... Unternehmen und Personen, die, ähm, die Holz- und Holzprodukte aus Drittländern in die EU einführen möchten, ähm, dass die eben vor der Einfuhr ein ähm, Risikobewertungs- und Minimierungsverfahren durchführen müssen. Ähm, und nur wenn sie eben zu dem Ergebnis kommen, dass ein geringes Risiko besteht, ähm, nur dann darf dieses Holz aus den Drittländern eben eingeführt werden. Und ähm, ja, ganz wichtig ist, ähm, dass diese Prüfung eben vorab stattfinden muss ähm, und ja, wenn man das eben nicht einhält, dann ähm, drohen auch äh, empfindliche Geldbußen. Und da gibt es in Deutschland dann auch eine Behörde, die äh, für die Umsetzung zuständig ist und für die Kontrolle, das ist ähm, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn. Genau, aber wie gesagt, diese Holzhandelsverordnung, die bezieht sich auf Holz- und Holzprodukte, also beispielsweise eben Papier. Das heißt, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, das in irgendeiner Weise Holz- oder Holzprodukte verarbeitet oder verwendet, dann solltest du dich mit der Frage auseinandersetzen, ob das eventuell direkt aus Drittländern geliefert wird, weil, wenn das der Fall ist, dann könnte, oder dann findet eben diese Holzhandelsverordnung Anwendung. Ähm, daneben gibt es dann auf EU-Ebene noch ein äh, anderes Thema, das aktuell wieder brisanter wird, ähm, nämlich das Thema Konfliktmineralien. Da gibt es auch eine EU-Verordnung ähm, 2017-821. Ähm, da ist so die, äh, diese Verordnung eben 2017, aber ähm, der Punkt ist, dass äh, diese Pflichten, die dort vorgesehen sind, dass die ab dem äh, 1. Januar 2021 gelten werden. Ähm, das heißt, wir befinden uns da gerade noch ähm, sozusagen in der Umsetzungsfrist. Also es ist es so, die Vorschrift, die gibt es schon, aber ähm, verpflichtend ist sie eben noch nicht. Die Unternehmen haben da so eine ja, Gnadenfrist sozusagen bekommen, dass sie Zeit haben, äh, die Vorschrift umzusetzen. Aber ab Januar nächsten Jahres äh, wird es eben voll verpflichtend sein. Und ähm, ja, da geht es, wie der Name eben sagt, um äh, Konfliktmineralien. Konfliktmineralien ähm, im Sinne dieser Verordnung sind äh, ZINN. Tantal, Wolfram, deren Erze und Gold. Und äh, da wird es dann ähnlich sein wie bei der Holzhandelsverordnung, ähm, nur mit dem Unterschied, dass es da äh, darauf ankommen wird, ähm, wer die Zollanmeldung vornimmt, also eben die Person, die die Zollanmeldung vornimmt, beziehungsweise in deren Namen die Zollanmeldung äh, vorgenommen wird, die ist eben Unionseinführer im Sinne dieser Vorschrift und ähm, die ist dementsprechend äh, verpflichtet, gewisse Sorgfaltspflichten einzuhalten. Also wird es hier sozusagen ab Januar nächsten Jahres dann auch äh, ja, so ein Risikomanagement im Prinzip geben müssen für äh, sogenannte Konfliktmineralien, vergleichbar zur Holzhandelsverordnung, wo Unternehmen eben bevor sie solche ähm, Produkte oder eben ähm, Produkte, die eben diese Konfliktmineralien enthalten, äh, bevor sie die einführen, dass sie eben diese Sorgfaltspflichten erfüllen müssen. Das heißt im Prinzip, ähm, alle mhm. Unternehmen, die zum Beispiel mit, äh, im Maschinenbau tätig sind oder die irgendwelche äh, Werkzeuge beschaffen zum Beispiel, ähm, die sollten sich jetzt bis Januar mit der Frage beschäftigen, ähm, haben wir Lieferungen aus Drittländern und falls ja, ähm, beinhalten irgendwelche dieser Lieferungen aus Drittländern ähm, etwas von den genannten Konfliktmineralien. Und dann muss man sich noch mit den Konzentrationen auseinandersetzen. Ähm, aber auch hier nochmal der Hinweis, das ist eine Verordnung, die eben zum Januar nächsten Jahres erst in Kraft treten wird. Ähm, das heißt hier, ja, hat man zum einen noch die Chance, sich darauf vorzubereiten, auf der anderen Seite ist es eben so, dass da eine neue Verpflichtung ab Januar nächsten Jahres gelten wird. Ja, dann äh, bleiben wir in der EU und ähm, schauen uns Frankreich an. Ähm, in Frankreich gibt es äh, das sogenannte Loi de Vigilance. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, und zwar ist das eine Regelung speziell zum Thema Menschenrechtsverletzungen in, in der Lieferkette und äh, Frankreich ist da für europäische ähm, Verhältnisse ja, vorangeschritten. Das heißt, es gibt eben in Frankreich Sorgfaltspflichten im Sinne einer Pflicht zur ja, einmal Erarbeitung und dann auch wirksamen Umsetzung eines Überwachungsplans, eben gerade im Hinblick auf die Menschenrechte. Dann gibt es noch eine Regelung in den Niederlanden, auch in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen, aber das ist erst von 2019, vom Mai, das heißt es ist noch ein relativ frisches Gesetz. Den Namen kann ich jetzt leider nicht aussprechen, weil ich der Sprache leider nicht mächtig bin. Genau, und da geht es eben um Unternehmen, die an Endverbraucher liefern. Und es ist eben so, dass die, diese Unternehmen eben verpflichtet werden, Sorgfaltspflichten einzuhalten damit sie sicherstellen können, dass die Waren eben ähm, oder die Dienstleistungen nicht durch Kinderarbeit entstanden sind. Ähm, wenn wir jetzt die Europäische Union verlassen, ähm, dann kommen wir zum UK Modern Slavery Act. Ähm, der UK Modern Slavery Act ist ähm, von 2015 und äh, der hat ja, zum Zweck, ähm, moderne Sklaverei in der Lieferkette ähm, zu verhindern. Allerdings ist es bei diesem ähm, Modern Slavery Act so, dass der ähm, keine Verbote ähm, aufstellt oder zum Beispiel auch keine ähm, Kontrollpflichten oder Sorgfaltspflichten in der Lieferkette fordert, ähm, sondern bei diesem Modern Slavery Act ist es tatsächlich so, ähm, dass der nur die Unternehmen verpflichtet, ähm, einmal jährlich auf einer äh, prominenten Stelle auf ihrer Homepage ähm, einen Bericht zu veröffentlichen, ein Statement, äh, wo sie eben eine Aussage darüber treffen, ähm, ob und welche Maßnahmen sie ergriffen haben, um äh, moderne Sklaverei in der Lieferkette zu verhindern. Und ähm, das, was ganz wichtig ist, ist, dass es nicht nur Unternehmen ähm, aus UK trifft, sondern es kann eben auch Unternehmen treffen, ähm, die beispielsweise Geschäfte mit UK machen. Ähm, innerhalb von UK wird das von den Behörden auch tatsächlich kontrolliert. Da gibt es dann ähm, so Listen, auf die man wandert, wenn man das nicht veröffentlicht hat. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Prüfungen sich eben nach und nach erweitern werden. Dann ähm, das, was wir in den USA haben, ähm, was man so sagt was äh, vergleichbar ist zu dieser ähm, EU-Verordnung, zu den Konfliktmineralien, ähm, von der ich schon gesprochen habe, ist ähm, der Dodd-Frank-Act. Ja, der ähm, Dodd-Frank-Act, der hat primär eigentlich eine ganz andere Stoßrichtung, ähm, nämlich die ähm, Reform des US-Finanzmarkts. Aber das, ähm, was es eben auch für die Lieferkette relevant macht, ist ähm, eben die Tatsache, dass alle Unternehmen, ähm, die sich in der Lieferkette von... US-Börsennotierten Unternehmen befinden, ähm, als direkter Zulieferer oder als Zwischenlieferant, ähm, dass die sich eben mit der Conflict Mineral Rule auseinandersetzen müssen. Ähm, das heißt, hier gibt es schon eine Regelung, ähm, die vergleichbar ist ähm, zu der Konfliktmineralienverordnung, die eben in der EU jetzt eingeführt werden muss, ähm, wenn man also eben US-Börsennotierte Unternehmen beliefern möchte. Dann muss man sich eben immer in Bezug auf Konfliktmineralien ähm, mit diesem Dodd-Frank-Act auseinandersetzen. Und den gibt es eben schon seit 2010. Ja, dann gibt es in den USA noch eine weitere relevante Regelung aus Kalifornien. Und zwar den Transparency in Supply Chains Act von 2010. Ja, und ähm, wie der Name dieses Act eben schon sagt, geht es um die Transparenz. Das heißt, ähnlich wie beim UK Modern Slavery Act, geht es hier eben darum, dass Konsumenten informiert werden, wenn es eben eine Website gibt, dann eben auf der Website, über die Lieferkette des Unternehmens. Sodass halt jeder, der Fragen dazu hat, sich dazu informieren kann. Ja, und diese Pflichten zur Offenlegung, also zum Disclosure... Ähm, die beziehen sich auf fünf Bereiche, ähm, nämlich auf die Bereiche Verification, Audit, Certification, Internal Accountability und Training. Und ähm, über diese fünf Bereiche müssen eben alle Unternehmen, die unter den Anwendungsbereich dieses Act fallen, ähm, auf ihrer Website informieren. Ja, und das ist auch so, dass ähm, dieser Act aus Kalifornien im Prinzip. Der erste war, der sich ähm, mit dem Thema Compliance in der Lieferkette wirklich beschäftigt hat. Ähm, der ist schon im Januar 2012 in Kraft getreten. Ähm, und die Themen, auf denen sich diese fünf Elemente stützen, ähm, sind einmal Sklaverei und einmal Menschenhandel. Und ähm, die Konsequenzen, die bei Verstößen drohen, die sind allerdings relativ milde. Es ist nämlich so, ähm, dass das Unternehmen nur verurteilt werden kann, einen fehlerfreien Bericht zu veröffentlichen. Ja, das, was wir dann eben auch noch haben... Ähm, in Australien. Das ist vergleichbar mit dem UK Modern Slavery Act. Das ist eben der Modern Slavery Act in Australien. Der ist 2018 in Kraft getreten und auch da ist es eben so, dass eine Pflicht besteht, Informationen zu liefern über die Maßnahmen, die zur Erfüllung der Menschenrechte in der Lieferkette erbracht werden. Auch hier ist es eben so, dass wenn man da nicht mitmacht und seinen Pflichten nicht nachkommt, ähm, dass man dann in Register eben aufgenommen werden kann. Ja, und damit wären wir dann am Ende der Übersicht. Ähm, das heißt, wir sehen, ähm, in der EU, ähm, EU-weit gibt es nur ähm, aktuelle Regelungen für äh, bestimmte Materialien, die eingesetzt werden oder ähm, bestimmte Stoffe. Um, EU-weit gibt es noch keine um, Regelung, die sich um, mit der Einhaltung der Menschenrechte in der Lieferkette beschäftigt. Andere Länder um, sind da schon einen Schritt weiter, um, insbesondere eben UK, Frankreich, die Niederlande und Australien. Um, ebenso wie teilweise die USA und weitreichender auch Kalifornien. Ja, aber wir sehen, und das sollte eigentlich das Learning aus der, heut, der heutigen Folge sein, ähm, Compliance in der Lieferkette ist kein Thema, mit dem man sich ähm, erst dann anfangen sollte zu beschäftigen, wenn tatsächlich ein Lieferkettengesetz kommen wird, ähm, sondern das ist tatsächlich ein Thema, das ähm, die Unternehmen und die Compliance-Abteilungen heute schon beschäftigen sollte, ähm, das natürlich aber nicht alleine bei der Compliance liegen kann. Also wenn du jetzt Compliance Officer in einem Unternehmen bist, und dich mit der Frage auseinandersetzt, findet zum Beispiel die Holzhandelsverordnung oder die Verordnung über Konfliktmineralien ähm, auf unser Unternehmen Anwendung, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass du dir ähm, Hilfestellungen holst, beim Einkauf zum einen, der muss natürlich eingebunden sein, weil der Einkauf ist Prozesseigner der Einkaufsprozesse ähm, und zum anderen natürlich die jeweiligen Fachabteilungen, äh, die sich eben mit den Inhaltsstoffen auskennen. Und nur gemeinsam könnt ihr dann überprüfen, ähm, finden diese Vorschriften auf uns Anwendung. Und wenn ja, dann ist es ganz wichtig, dass ihr eben diese Sorgfaltspflichten einführt oder auch einhaltet, weil natürlich in allen Fällen Kontrollen drohen und dann eben auch erhebliche Geldbußen nach sich ziehen können. Ja, und jetzt habe ich schon in dieser Folge ganz oft das Lieferkettengesetz angesprochen. Ja, das ist natürlich ein Thema, das uns allen irgendwie aktuell unter den Nägeln brennt, weil keiner so richtig weiß, was wird da jetzt kommen aber alle darüber diskutieren und auch alle Newsletter aktuell mit dem Thema gefüllt sind. Deswegen hier schon mal zwei Hinweise. Zum einen ist es so, dass der BCM jetzt gerne eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe einführen möchte zum Thema Lieferkettengesetz. Also wenn du Interesse hast, dich da aktiv zu beteiligen an diesem Prozess beziehungsweise versuchen möchtest, da über den BCM irgendwie einzuwirken, dann kann ich dir empfehlen, da gerne aktiv zu werden. Um, und zum anderen ist es so, dass wir um, auch noch eine Interviewfolge uh, speziell zum Thema Lieferkettengesetz aufnehmen werden. Da haben wir um, ganz, ja, ganz tolle um, Interviewpartner gewonnen. Und um, da möchten wir dann nochmal tiefer einsteigen um, und eben nicht nur unsere Sicht darstellen, sondern auch wirklich die Sicht von Experten darstellen, um, die sich damit tagtäglich beschäftigen. Ja, damit äh, wäre ich am Ende der heutigen Folge. Ich würde mich sehr freuen ähm, über Feedback, ähm, was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt, ähm, insbesondere mit den Vorschriften, die eben ja bei uns Anwendung finden, auf das eigene Unternehmen Anwendung finden, ähm, ob ihr da schon mal irgendwie Erfahrungen mitmachen durftet oder musstet. Ähm, wenn ihr Feedback geben möchtet, dann ähm, gerne auf LinkedIn. Wir haben da ähm, eine eigene Seite, compliance.reloaded. Ähm, ihr könnt mir bei LinkedIn aber natürlich auch jederzeit gerne... Ähm, eine Nachricht schicken und ähm, wie Marvin das letzte Mal schon gesagt hat, wir sind gerade dabei ähm, eine eigene E-Mail-Adresse und eine eigene ja, Seite auf der WCM-Website ähm, einzurichten, damit ihr auch künftig darüber euch direkt an uns wenden könnt. Ja und wenn ihr ähm, noch Inspirationen habt, ähm, Ideen, Wünsche, dann wie immer meldet euch gerne bei uns ähm, und ja, beim nächsten Mal sind wir wieder mindestens zu zweit. Äh, eher mit mehr Personen, hoffe ich. Ähm, ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, egal was ihr gerade macht und wo ihr seid. Und äh, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Tschüss!